0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. La historia de la libertad humana fue escrita con la sangre de un Dios que prefirió morir a vivir sin ti. Él te invita a ver su amor durante esta serie. Amor escrito con sangre. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Su Hijo Jesús es quien nos atrae, es suficiente con solo mirar. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Radio Mundial Adventista presenta la serie Amor Escrito con Sangre con el pastor Félix Coronado. Estimado amigo, bienvenido a nuestro octavo y último tema titulado Cristo Nuestro Rey. La lectura de hoy está en Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de acampar? ¿Alguna vez dormiste en una carpa a la luz de una linterna? Ese tipo de experiencias marcan los resultados de las personas de cualquier edad. Los jóvenes, los adolescentes y niños que han tenido ese tipo de experiencias siempre tienen algo para contar. En el antiguo Israel se realizaba una de las fiestas más impactantes, el Sukkot, las cabañas más conocida como la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta, los israelitas construían cabañas y recordaban cómo había sido la peregrinación de sus antepasados en el desierto, cuando vivían en tiendas o cabañas. La fiesta de los tabernáculos es la única que aún no tuvo cumplimiento tipológico. Ella apunta a un evento que se está por concretar el glorioso regreso de Jesús a la tierra. De acuerdo con el libro de Hebreos, todos los servicios y ceremonias del santuario terrenal eran una representación o sombra de las cosas celestiales. El sumo sacerdote, concluida la obra de la expiación, salía del santuario para bendecir al pueblo. De la misma forma, un día Jesús depondrá sus vestiduras de sumo sacerdote y se pondrá vestiduras reales y volverá en gloria y majestad para buscar a su pueblo tal como lo prometió. ¿Cómo se celebraba esa fiesta de los tabernáculos? La última fiesta en Israel era celebrada entre el 15 y el 22 del séptimo mes. Era una celebración de gratitud y había dos razones para la alegría. La cosecha final del año había sido recogida y los medios de subsistencia estaban asegurados. Entonces, las personas también se reunían para alegrarse con los dones del perdón obtenidos en el día de la expiación. El propósito de esta fiesta también era recordarle a Israel la manera en la que Dios los había bendecido y protegido durante el largo viaje por el desierto, camino a la tierra prometida. Durante los siete días de la fiesta, el pueblo habitaba en tiendas para recordar su peregrinación por el desierto. Luego se derramaba agua sobre el altar del holocausto con un pote de oro, conmemorando los tiempos en que Dios siempre proporcionó abundante agua en el desierto. Además, se encendían cuatro grandes candelabros en el atrio del templo. Con inmensa alegría se cantaban salmos al son de instrumentos musicales. Todo eso representaba la columna de fuego que iluminó y dio calor a los israelitas durante las noches frías de su peregrinación. ¿Qué enseña esta fiesta de los tabernáculos sobre el regreso de Jesús? La fiesta de los tabernáculos señala al tiempo de restauración de los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios creará después de eliminar el pecado y los pecadores. Isaías describe que en esa nueva creación los redimidos tendrían alegría eterna, sin dolor ni sufrimiento y se reunirían alegremente cada sábado para adorar a Dios. Dios mismo preparará una gran fiesta. Los salvos en Cristo participarán de una gran cena, la cena de las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19.9, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Este es el momento feliz, cuando los redimidos comenzarán a sentir la alegría de la eternidad. Cada momento vivido será disfrutado con una mezcla de sorpresa y gratitud. Juan en Apocalipsis da vislumbres de aquella realización gloriosa y feliz cuando describe a los redimidos celebrando con palmas en las manos y cantando alabanzas. Juan escribió, «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero» y añadió, «Estas son palabras verdaderas de Dios». En los tiempos bíblicos, las bodas o fiestas de casamiento podían durar varios días. Todos los invitados debían usar un traje de fiesta especial. En la parábola de las bodas contadas por Cristo, allí en Mateo el capítulo 22, las ropas de fiesta fueron proporcionadas por el rey. Llegar a la fiesta sin la vestimenta adecuada traería deshonra para el anfitrión y arruinaría la festividad. Las vestiduras nupciales en la parábola representan la justicia de Cristo. Por lo tanto, rechazar estas vestimentas representa el rechazo de la sangre del Cordero, quien es el que lava las vestiduras. La única manera de entrar por las puertas de la Ciudad Santa es haber lavado las ropas en la sangre del Cordero. ¿Cómo podemos prepararnos para ese evento? Existen varias descripciones del regreso de Jesús allí en las Escrituras. Sin embargo, una de las más ricas se encuentra en Apocalipsis 19. Jesús vuelve montado en un caballo blanco y en su muslo escrito rey de reyes y señor de señores. En ocasión de la muerte de Jesús, Pilato mandó a poner un cartel en la cruz sobre la cabeza de Cristo. Este es Jesús, el rey de los judíos. Pero él no es solo rey de los judíos. Él es el rey de toda la tierra, de todos los pueblos, de todas las gentes. Reconocer este señorío es la clave para participar de su reino. Sin embargo, mientras Jesús estuvo en la tierra, declaró, mi reino no es de este mundo. Sí, Jesús no vino como rey en su primera venida, pues no había venido para gobernar este mundo corrupto, pero un día vendrá para recrear este mundo en algo nuevo y vendrá como rey de reyes. Hay una patria celestial esperando por cada uno de nosotros. Miles ya descansan en esa esperanza. Los patriarcas y los profetas la esperaban con expectativa. Los salvos de todas las edades la valoraron como la más preciosa esperanza. El mismo Pablo declaró, «Por lo demás, me está reservada la corona de justicia» la cual me dará el Señor Juez pues, justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, hay una corona reservada para cada uno de nosotros. Hay una piedrita blanca con un nombre nuevo, y vestiduras blancas de justicia para cubrirnos. Todo está listo, solo faltas tú. Jesús nos dio el secreto para estar listos para este reino. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. Y a Nicodemo le dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pedro invitó, Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Juan hablando sobre quién podrá tener acceso a la Nueva Jerusalén, escribió, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Alégrate, Dios te está llamando. Tu nombre está en la lista, pues aquel que invita dio todo por ti. Un día, en el pasado, Dios puso su tienda entre nosotros y habitó en un santuario. Un día, en el futuro, estaremos con él, en su tabernáculo en el cielo. Porque dice la escritura en Apocalipsis 21.3, el tabernáculo de Dios estará ahora con los hombres. Pero para participar de eso, tú debes tomar una decisión. Acepta a Jesucristo como tu salvador personal y decídete por el bautismo. No pierdas esta oportunidad.